0: И радиослушатели вы слушаете радио Зегенсвеля в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы сегодня предлагаем послушать проповедь вадима гетман Итак, тема сегодняшнего нашего вечера – это Иисус Христос, Его уникальная жизнь, уникальное рождение, жизнь, смерть, воскресение. То есть вообще Иисус Христос – уникальная личность всей истории среди всех великих людей этого мира. Я желаю прочитать Евангелие Матфея, 16 глава, с 13 по 16 стих включительно. Евангелие Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Пришедшись же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» «Ты Христос!» Сын Бога Живого. Я вспоминаю один такой пример, или это рассказ, из жизни одного знаменитого английского поэта Альфреда Теннинса. Однажды он со своим другом прогуливался по саду, когда друг, друг к нему приехал. И вдруг, друг останавливается около одной большой клумбы с цветами, обращается к этому поэту и говорит, «Я давно хотел вас спросить, что вы думаете о Христе?» Поэт посмотрел на него и говорит, что солнце для этих цветов, то Христос для моей души, то Христос для моей жизни. Это действительно, дорогие друзья, посетившие сегодня этот дом. Тот, кто встретился с Иисусом, тот, кто позволил ему войти в свою жизнь, тот сегодня может повторить эти слова – что солнце для цветов на любой клумбе, который мы любуемся, то Иисус Христос для души каждого человека, который повстречался с Ним. Мы знаем, что солнце греет, мы знаем, что солнце светит, и все это производит жизнь в растениях, и все то, что окружает нас. Иисус Христос, Он есть свет, Он есть жизнь, Он есть тепло. Он сегодня освещает путь человеку, Он сегодня согревает, Замерзающие сердца в этой жизни Он сегодня дает дыхание новой жизни Каждому приходящему к нему И это действительно так Сколько было таких поэтов, дорогие друзья Которые слагали прекрасные гимны Этому имени, имени Иисуса Христа Сколько было поэтов, чью музу осеняло Именно имя Христа есть один христианский гим, Это любимый гимн христиан, наверное, во всех странах. И мы поем его тоже в нашей церкви. Мы очень любим этот гим. Послушайте, какие там слова. О имя Иисуса! Нам так сладостно оно! Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано. В нем исцеление тяжких ран и яз в души больной. В нем утешение христиан. «Среди борьбы земной». «В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склоню главу, Чтоб вечно отдохнуть. В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой, Он мой покров, и жизнь моя, И радость, и покой». Я думаю, дорогие друзья, что такие строки Мог написать только тот, который не просто знал Иисуса Христа как историческую личность. Я думаю, что эти стихи мог слагать только тот, в чью жизнь вошел Христос, в чью жизнь Он преобразил и кого Он вдохновил, чтобы написал эти прекрасные строки. Итак, Иисус Христос – это уникальная личность всех времен, до нас, в наше время и после нас. Несомненно, дорогие друзья, что история знает много великих людей. Я не буду их сегодня перечислять. Возможно, вы знаете их гораздо больше, чем я. Великие люди, и их много. Некоторых знает даже весь мир. Но я хочу сегодня сказать, что самое великое имя и самая великая личность – это Иисус Христос. И подобное Ему не было, нет и никогда не будет. Так говорит история. И мы об этом будем сегодня говорить. Его знает весь мир. Его знают на всех континентах, его знают многие и многие и многие, большинство людей, живущих на этой земле. Скоро будет уже почти две тысячи лет, как Иисуса Христа нет на земле. Но, к нашему удивлению, число поклонников с каждым годом растет и становится все больше и больше. О чем это говорит? Это говорит, что никакие земные бури, никакие Переживания, никакие штормы, нежелания людей Они не могли изгладить из жизни и из сердец и из умов людей Имя Господа Иисуса Христа Более того, Слово Божье говорит, что придет время Когда все земные небесные преисподние Они преклонятся перед именем Иисуса Для них это будет радостное поклонение, для одних Для других – это будет тоже преклонение. Они познают, что во всем Бог и Иисус Христос. Но признав Его в этом, они не будут иметь спасения, потому что будет поздно. Итак, дорогие друзья, имя Господа Иисуса Христа – это самое распространенное, это самое почитаемое. За Иисуса тысячи отдавали свои жизни. За Иисуса тысячи умирали, не щадя самих себя. Умирали в годы Нерона, умирали во время уже нашего цивилизованного мира. И если бы мы сегодня здесь спросили наших христиан более пожилого возраста, они бы сказали, не так далеко ушли в прошлое те годы, в которые тоже страдали христиане. И мы это знаем, мы это помним, и многие из нас, может быть, на теле своем, носят еще шрамы страданий за Иисуса Христа. В чем причина, дорогие друзья? Наверное, в том, что все-таки имя Иисуса – это не имя простого смертного человека. Наверное, имя Иисуса Христа – это что-то необыкновенное, что давало силу людям переносить страдания, оставаться верным Ему и следовать за Ним, невзирая ни на что, и даже глядя в глаза смерти, все-таки не отрекаться от Христа Иисуса. Это уникальная личность, дорогие друзья. Если одни прилагают все силы, все свое старание, чтобы это имя вычеркнуть из умов людей, то другие, я говорю, жизни своей не щадят, отдают ее за имя Христа. Тогда это не просто человек. Это не человек, подобный нам с вами. Это не просто рядовая личность, дорогие друзья. И об этом говорит Библия, и об этом мы сегодня будем говорить. Имя Господа Иисуса Христа и личность Его, сам Он – он стал камнем преткновения для многих людей. Он стал камнем соблазна, который многие не могли перешагнуть. Он стал камнем раздора. И об этом говорит Библия, об этом говорит Писание. Дорогие друзья, там на Голгофе, где был распят Иисус Христос, мир навсегда разделился на два лагеря. Одни сказали Он, Сын Божий а другие, смеясь, ушли оттуда. Мир на Голгофе разделился на два лагеря. И это разделение мы видим сегодня. Но совершается чудо, что из лагеря тех, которые смеялись и отвергали его как Сына Божия, сегодня переходят в стан тех, которые сказали, воистину он был Сын Божий. И мы благодарим за это Господа. И мы знаем, что тех, которые примут Иисуса Христа, будет несравненно больше. Почему? Потому что пророк Исаия за много лет до страданий Христа сказал о нем так, что он с довольством души своей будет смотреть на подвиг свой Голговский. Потому что увидит много тех, много тех, которые придут и примут Его как Спасителя. Встает вопрос, в чем причина? В чем причина такой популярности Иисуса Христа? В чем причина, что люди поклоняются Ему тысячелетия уже? Я думаю, дорогие друзья, причина в том, что Он человек с неба. Это главная, основная причина. Это был посланник неба для жителей земли. И чтобы более ясно нам сегодня понять это Мы должны говорить о том Что рождение Иисуса Христа было необыкновенным Мы должны сказать о том, что Его жизнь была необыкновенной Мы должны сказать о том, что смерть Иисуса Христа была необыкновенной И, наверное, самым необыкновенным во всей истории Что связано с этой личностью Было Его светлое воскресение Мы об этом будем сегодня говорить я не буду сегодня подробно останавливаться на том, что Иисус Христос является исторической личностью. Нам долгие годы говорили, и многие верили, что Иисус Христос – это миф, это сказка, это выдуманная личность, и Он никогда не жил, никогда не существовал. К сожалению, сегодня есть тоже много людей, которые, я бы сказал, так разогнались вот в этом учении, что до сих пор не могут остановиться и хотят все-таки утверждать, что Иисус – это миф. Ну что ж, друзья, я думаю, что мы с не зайдем к такому невежеству в этом вопросе тех, которые все-таки считают, что Иисус Христос миф. А с другой стороны, мы должны предупредить, Слово Божье говорит, и это правда, что за всякую ложь человек будет отвечать. И мы сегодня говорим, это ложь неприкрытая, что Иисус Христос миф. Это реальная историческая личность. И я все-таки приведу некоторые примеры, некоторые моменты, которые подтверждают нам то. В этой связи, дорогие друзья, есть много различных нравоучительных историй в отношении Бога, в отношении Иисуса Христа, в отношении достоверности всех этих моментов. Я приведу только один пример сегодня. Один пастор в свое время проводил евангелизацию, ну что-то подобное вот нашим вечерам. Он дал объявление в газету и однажды он сказал так что я за 10 минут могу доказать любому человеку, отвергающему Бога, то есть безбожнику, доказать, что он просто безумец. Кто-то прочитал это объявление в газете, приходит на одно из собраний и говорит, «Пастор, это вы дали такое объявление?» «Да, я дал такое объявление». И он говорит, «Хорошо, а я сегодня вступаю с вами в разговор. Я не верю в Бога, но я не считаю себя безумцем, я не считаю себя глупцом». «Если вы не докажете сегодня за 10 минут то, что вы объявили, я напечатаю в газете, что вы лжец». Тогда пастор обращается к нему и говорит, «Хорошо, дорогой человек, вы действительно утверждаете, что Бога нет, и что в христианстве нет ничего разумного, и нет ничего такого, на что можно было бы обратить внимание». Этот человек говорит, «Да, я досконально, я очень глубоко исследовал вопрос христианства». «Я исследовал религию христиан, и сегодня могу утвердительно сказать, Бога нет, и в христианстве нет ничего заслуживающего внимания. И на эту тему, говорит, я читаю уже лекции 12 лет». Пастор посмотрел на него и говорит, «Дорогой мой человек, 12 лет читать лекции против того, чего нет, разве это не безумие?» Этот человек развернулся круто и пошел от него». Пастор говорит, подождите меня, у меня еще есть 6 минут, я хочу вам что-то еще сказать. Но он не остановился, он ушел. Дорогие друзья, разве это не хорошая картина сегодня того, что многие люди делали, может быть не 12 лет читали лекции, а 24 года, и читали лекции против того, чего нет. Зачем это доказывать? Что бы вы сказали мне, и что бы вы подумали обо мне, если бы я четвертый вечер, Перед вами вот здесь распинался и стал доказывать, что вот здесь стоит автомобиль. Вы бы, наверное, не стали приходить сюда, правда? Его здесь нет, и не нужно мне доказывать, что здесь нет автомобиля. Это важный момент, дорогие друзья. Если Христос миф, я обращаюсь к тем, которые думают, может быть, сегодня так, тогда нам нужно признать, что все общественные деятели, которые жили в эпоху Христа, это тоже выдуманные личности. А к ним относятся такие, Тиберий, Понтий, Пилат, Ирод, Каиафа и многие-многие другие. Но это исторические личности, которые говорят о Христе. Если Христос миф, тогда эти общественные деятели, цари и великие люди, это тоже миф. Это выдуманные личности. Тогда мы вступаем, наверное, в противоречие со всей историей, а не остаться бы нам тогда на обочине жизни, в своем одиночестве, отвергая это все так. Еще одно, дорогие друзья. Если мы думаем, что Христос и Иисус – миф, тогда у меня вопрос ко всем нам. Откуда начинается наше с вами летоисчисление? От Рождества Христова, правда? Я думаю, достаточно. Можно было бы много говорить Сегодня людей, которые считают, что Иисус это миф, что это выдумка, сегодня их становится все меньше и меньше. Становится больше гораздо тех, которые говорят, что Иисус Христос это уникальная личность. Теперь я перехожу непосредственно вот к тому, что мы будем говорить или о чем будем сегодня беседовать. Это уникальность рождения жизни, смерти и воскресения Христа. Дорогие друзья, я просил бы всех вас быть очень внимательными. Почему? Потому что это настолько обширная тема, это настолько глубокая тема, что вместить ее в какие-то 30-35 минут, это очень трудно и очень тяжело. Поэтому я буду ну, говорить очень коротко по каждому моменту и постараюсь сказать самое главное, ну, что я считаю главное. Может быть, для кого-то покажется это не так важно. Итак, первое. Уникальность рождения Иисуса Христа. Рождение Его было необыкновенным. Необыкновенно. В чем заключается необыкновенность рождения Иисуса Христа? Читая Евангелие Луки, вторую главу, мы находим, что Рождество Иисуса Христа было так. И описывают евангелисты, как оно проходило. Что он был зачат от Духа Святого. Люди сегодня, некоторые читая историю Рождества Христова, говорят, какой абсурд. Одна женщина, осенение Духом Святым... И вдруг родился ребенок. Да как это может быть? Смеются и считают, что это, ну, какая-то выдумка и сказка. Давайте немножко поразмыслим, дорогие друзья. В свете всего Писания, в свете своей Библии. Когда мы читаем о том, когда пришел ангел к Деве Марии и возвестил ей о том, что она обрела благодать у Бога, это была благочестивая женщина, Тогда ангел говорит ей от Бога эту весть, что найдет на тебя Дух Святый и сила Всевышнего осенит тебя. Так мы читаем у евангелистов. А я сегодня спрашиваю, что это за сила Всевышнего? Давайте вернемся, когда мы с вами говорили о сотворении мира, тогда мы говорили, что Бог сотворил его. И если бы мы им подробно говорили, тогда мы там нашли, что Дух Божий, Дух Божий носился над водой. Дух Божий участвовал в творении всего мироздания. Сила Всевышнего, дорогие друзья, осенившая Марию, это есть творческий Божий Дух. Сила Всевышнего, осенившая Деву Марию, это есть творческая Божия сила. И поэтому, естественно, если это творческая сила, тогда все становится на свои места». Да, мы сегодня говорим, у Господа Иисуса не было земного Отца. Но это сегодня не есть проблема. Когда мы говорили о сотворении человека, Адам и Ева, у них не было земных ни Отца, ни Матери, правда? Их Бог сотворил. А неужели Бог, сотворивший первого человека, не мог таким образом, без участия Отца, своей силой, творческой, Божьей силой, вызвать к жизни то, о чем мы сегодня говорим? Это действительно так, дорогие друзья. В книге Бытия в 18 главе мы читаем. Есть ли что трудное для Господа? Есть ли что невозможное для Господа? Нет ничего. Когда вы будете читать библейскую историю, вы там найдете одна семья Авраам и Сара. Они были в преклонных годах. Они были в сознании своем, понимая, что уже у них детей быть не может. И вдруг Бог является им и говорит – у вас будет потомство, и если сможете сосчитать звезды на небе и число песка морского, вот так будет велико ваше потомство. И мы знаем, что Сара не поверила. Она даже рассмеялась, как это может быть. Но мы знаем, что был у них сын, был наследник. Бог сказал, и это было так. Дорогие друзья, рождение Иисуса Христа, приход Его в этот мир, оно было необыкновенным, и непонятно, может быть сегодня для многих людей Там участвовала творческая Божия сила Но мы тогда сегодня спрашиваем дальше Но для чего было так, именно таким путем Иисусу Христу прийти в этот мир Неужели Он не мог родиться, допустим, просто как мы все можем понимать И как мы видим вокруг себя Или просто, может быть, взрослым уже в виде ангела спустился с неба И исполнил бы свою миссию на этот счет, дорогие друзья, есть много моментов, которые объясняют эту вещь. Первое, почему Иисус Христос пришел именно в таком образе, это говорит о том, что здесь, в Иисусе Христе, произошло слияние Бога и человека в одно целое. И если бы Бог не воплотился, если бы Бог не принял плоть человеческую, Он был бы для нас сегодня недоступен. В лице Иисуса Христа Бог пришел во плоти. В лице Иисуса Христа Бог дал свое учение человеку. Бог в лице Иисуса Христа показал миру всему, что можно прожить безгрешную жизнь и быть в послушании Богу Отцу Небесному. И вот это сочетание Бога и человека... Произошло в лице Иисуса Христа И поэтому творческая Божья сила участвовала вместе с человеком в рождении Иисуса Христа Это уникальное явление, история не знает повторения такого Это говорит о том, что Иисус Христос не просто историческая личность Следующее, рождение Христа это было исполнение пророчества, дорогие друзья. Я не буду их сегодня читать, их очень много. И мы с вами уже говорили, когда говорили о достоверности Библии, что за много сот лет до рождения Христа было сказано, где Он родится, в каком городе было сказано время. И поэтому рождение Христа, оно уникально тем, что было предсказано за сотни лет и исполнилось потом буквально. Это уникальный момент. И еще одно, дорогие друзья. Мы должны знать, что миссия Иисуса Христа была, чтобы спасти нас с вами от ада. Он знал, для чего Он шел в этот мир. Он шел принести себя в жертву, взять мои и твои грехи на себя. Читая Ветхий Завет, мы знаем, что в жертву должно было приносимо быть только непорочное. Непорочный Агнец мог был принесен в жертву. И поэтому Иисус Христос должен был быть непорочным агнцем. И поэтому его зачатие должно было быть от небесного, от творческой Божьей силы, но не от земных родителей. Это объясняет то, дорогие друзья, что он человек с неба. Это говорит о его уникальности рождения. Второе. Жизнь Иисуса Христа, она была уникальна, она была необыкновенна. И если мы знакомимся с его жизнью, начиная с самого детства, тогда мы поражаемся всему его поведению. Мы поражаемся его положению вот среди тех, с которых он находился. Мы видим, что он был совершенно отличен от своих сверстников. Он превосходил даже по своему развитию уже старцев, с которыми беседовал, по своим знаниям, по своему ведению. Он превосходил всех тех, которые окружали его. Дорогие друзья, говоря об его уникальности жизни, я хотел бы сегодня сказать о тех вещах, ну, которые необходимы нам с вами в нашей повседневной жизни. Мы не будем говорить о чем-то таком, что сегодня нам может быть не пригодится. А я хотел бы, чтобы и из этого мы сегодня взяли для себя полезные уроки из уникальной жизни Иисуса Христа. Уникальность жизни его заключается в том, что он был послушен своим родителям как никто другой. Так написано. Он был в послушании у своих родителей написано. Я думаю, что сегодня для нас это пример, и это есть как раз основание, или может быть предлог посмотреть, а каково мое отношение к моим родителям. Уникальность жизни его заключалась в том, что его отношение к старшим, оно тоже было явно выражено и было таким, каким должно быть. В отношениях между людьми разного возраста. И этим Он дал пример. Мы не находим больше подобного такого, что было сделано в жизни Иисуса Христа. Уникальность жизни Его заключается в том, что Он был совершенно безгрешен, в нем не было греха, и написано, не было лести в устах Его. Дорогие друзья, я думаю, что если сегодня мы проверим свою жизнь и даже, может быть, взглянем на какого-то великого человека этого мира, который, может быть, для нас является авторитетом, я не сомневаюсь, что мы в нем все равно найдем то, что является греховным. Об Иисусе Христе сказано, в нем не было никакого греха. И знаете, кто о нем сказал такие слова? Или со стороны чьей? Иисус Господь, когда увидел... И говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Да, не было причины, не было основания обвинить Иисуса Христа. Не было ни одного момента, где можно было бы что-то поставить ему в вину. Дорогие друзья, это уникальная жизнь Сына Божия Иисуса Христа. Тот, который предал его на распятие, имя ему понтии Пилат. А знаете, что он сказал, когда вывел его к народу? Когда он был обезображен паче всякого человека, тогда Пилат, обращаясь ко всем находящимся там, говорит такие слова. «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». И это было не случайное слово, дорогие друзья. Уникальная жизнь Иисуса Христа – они сделали возможным такое. Мы должны это знать, мы должны это понимать. Учение Иисуса Христа, оно не расходилось с Его жизнью. То есть, то, что Он говорил, то Он и исполнял. А мы знаем, что учение Его было совершенно. Я не буду сегодня повторять моменты из Его учения, но хочу остановиться на одном – Часто к нам подходят люди и говорят, ну вроде все прекрасно в Библии, учение Иисуса тоже действительно оно прекрасно, но есть некоторые моменты, которые меня смущают. Ну вот хотя бы один, как я могу понять и как я могу исполнить в жизни, ударят тебя по одной щеке, подстав другую, люби врага твоего и так далее и тому подобное. Да, это в учении Иисуса Христа. Но, дорогие друзья, думающие сегодня так и говорящие так, это слово написано и к тебе, и ко мне. Это слово написано и к бьющему, и к подставляющему щеку. Мы это должны понимать. Это не написано только вот к правому крылу, а к левому нет. Это написано и к правому крылу, и к левому крылу. И поэтому мы сами должны теперь понимать эту вещь и помнить другое слово – что зло, злом не победишь. Скажите сегодня, пожалуйста, когда конфликт между двумя человеками где-то совершается, выход из этого состояния какой? Кто-то сказал так, что решение любого конфликта заключается всего в одном слове. В одном слове. Я виноват. И тогда все проблемы кончаются, да? Я виноват, и все. Ну хорошо, давайте не будем исполнять эту заповедь, не будем подставлять вторую щеку, а будем на один удар давать два удара. Но мы на два получим четыре, нам надо будет восемь тогда дать. Злом зло не победишь. Зло побеждается любовью и добром. И поэтому в этом свете, в этой связи, Христом и Иисусом было сказано это слово. И я не думаю, что мы должны везде и всюду применять его буквально. Это именно к учению его, к духу его что мы зло должны побеждать любовью, а не злом, иначе выхода не будет. Итак, дорогие друзья, когда Иисус Христос преподавал свое учение, тогда многие люди говорили, так как Он говорит, никто никогда не говорил, и так как Он учит, никто никогда не учил. Его жизнь и Его учение они уникальны, они непревзойденные. Следующее, о чем мы сегодня говорим, Его смерть. Смерть его была необыкновенна Смерть его была уникальна, дорогие друзья Она была уникальна не потому что он был бит перед распятием Ну перед смертью бьют многих, наверное, да? Смерть его уникальна была не потому что он был обречен в венец терновой. Смерть его была уникальна не потому что его оплевали перед распятием Плевали, наверное, может быть на многих И мы, История знает, наверное, такие случаи смерть его была уникальна не потому что он даже сам крест нес на себе смерть его была уникальна и не потому даже что его распяли на кресте потому что и два разбойника были распиты с ним а в чем же тогда уникальность смерти иисуса христа первое уникальность смерти иисуса христа в том что он умер добровольно он умер добровольно на кресте голгофы когда они находились в Гефсиманском саду, и воины пришли взять Его, тогда повествует нам Писание, что один из учеников вынул меч и отсек уха рабу первосвященника. И тогда Иисус, обращаясь к Нему, говорит: Петр, вложи меч твой в нож на Твои, взявший меч от меча и погибнет. Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца Моего, чтобы Он послал мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? чтобы меня спасти здесь. Я могу умолить Отца, и Он пошлет. Более, нежели 12 легионов ангелов. Но Он этого не делал. Он добровольно умер на Голговском кресте. И это была уникальная смерть, дорогие друзья, уже в этом смысле. Уникальность Его смерти была в том, что Он был невиновен и безгрешен, и умер не за благодетеля Своего, не за друга, который спас его когда-то, но умер за врагов своих, умер за грешников, за нас с вами. Он взял наши грехи, он уплатил то, что мы с вами должны были платить. Об этом мы будем говорить в другой раз, когда будем говорить о том, как нам покаяться и как нам получить прощение. Но Иисус Христос взял твои и мои грехи на себя и был безгрешен. Чистый и святой, умер за грязных, умер за злодеев. В этом уникальность его смерти, дорогие друзья. Уникальность смерти Иисуса Христа еще в том, что когда он висел на кресте, в их смерти, в муках и страданиях, тогда он молится к Отцу Небесному и говорит, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Разве это не уникальная смерть? Один из разбойников, который висел вместе с ним, он все хулил, он все поносил, он ругался, вися на кресте. Мы можем представить себе его положение. Иисус Христос молится и говорит, «Отче, прости им, они не знают, что творят». Это уникальная была смерть. Уникальность смерти, дорогие друзья, заключалась и в том, что в момент смерти его содрогнулась земля. В момент смерти его померкло солнце, и сделалась великая тьма, написана по всей земле. Это была уникальная смерть Сына Божия Иисуса Христа. Он знал, что его ожидают страдания, он знал, что его ждет смерть, но он не ушел от этого. Он добровольно шел навстречу страданиям и смерти и знал, что совершает это для искупления нас с вами. Дорогие друзья, это самый важный момент, наверное, в жизни и в истории Господа Иисуса Христа. И еще один момент, который говорит об уникальности смерти Иисуса Христа, это опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили, что пророки о смерти Христа возвестили за много сот лет назад. И смерть Его, именно так, как Он умер, она была так предсказана, и исполнилось все». В этом есть уникальность смерти Господа Иисуса Христа. Можно было бы много еще говорить. Но давайте пойдем дальше. Его воскресение. Разве это не уникальное явление в личности, в жизни Господа Иисуса? Это один из камней преткновения. Это один из вопросов, который сегодня ну, перед многими стоит большой проблемой. И люди сегодня, многие готовы согласиться и говорят, да, Христос был, Христос жил, это историческая личность, и Он даже был распит при Понтии Пилате. Но нет, нет, Он не воскрес. Почему так люди сегодня боятся воскресения Господа Иисуса Христа? По одной простой причине, дорогие друзья, потому что воскресение Христа ломает кардинально тогда все взгляды людей. Одно дело знать Иисуса как историческая личность, это меня ни к чему не обязывает, хочу я подражаю Ему, хочу нет. Но если Иисус воскрес, тогда Он действительно посланник с неба, тогда все, что написано здесь, правда, тогда я подпадаю под Божий суд. А как я не хочу этого? Поэтому воскресение Иисуса Христа для многих сегодня является ну, нежеланным, нежеланным. Мы знаем, дорогие друзья, одно такое крылатое выражение Я не хочу сегодня кощунствовать или, может быть, задеть чьи-то чувства Но прошу простить меня, я говорю об этом Мы все знаем это выражение Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить Но мы знаем, где лежит труп его, да? Но мы знаем, где сегодня Иисус Христос Он живой ушел на небо «И тому есть свидетели». Тому есть много свидетелей. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», когда ученики вышли на поле и были с Иисусом, и они увидели, как Он их благословил, стал отделяться от земли и вознесся на небо. И тогда ангел с неба сказал слово ученикам. «Как вы видели Сына Божьего, возносящегося туда, так Он придет снова». Это были свидетели, имена которых знает история. Вот почему я вначале сказал – что не все может быть доказано научным методом, дорогие друзья. Но когда есть много свидетелей, тогда мы верим, что это было истинно так. Следующие свидетели. «Господь Иисус Христос по воскресении Своем явился Марии, явился Петру, явился апостолу Павлу, который говорит, как некоему извергу. И он говорит, затем явился более, нежели пятистам человеком сразу». В одно мгновение было 500 свидетелей явлению воскресшего Христа. Я думаю, что многие из вас видели картину явления Христа народу. Дорогие друзья, это все свидетельство воскресения Господа Иисуса Христа. И само по себе это явление, это уникальное явление. Мы не можем сегодня сказать, что это была игра, что Он не умер на кресте. Нет, Он умер. И... Перебили голени ему, перебивали голени всем. Ему этого не сделали, потому что написано, что кость его да не сокрушится. Но все-таки войны взяли и, написано, пронзили копьем ребро ему из стекла, кровь и вода. Он умер и был погребен. И Писание говорит, в третий день воскрес. Это уникальное явление, и история такого другого не знает. Ну и еще одно я хотел бы сказать, друзья дорогие, для тех, кто все-таки хотел бы, чтобы, может быть, было какое-то, ну хотя бы немножко, видимое такое доказательство для нас теперь. Открывайте тогда Евангелие Матфея, последнюю главу, и прочитайте дома о том, как произошел сговор между войнами, стерегущими гроб Иисуса, и между начальствующими тогда. Когда воины пришли и сказали, что нет его во гробе, что хотите, то и делайте. И тогда воины дали много денег, и начальники сказали так. Когда вас будут спрашивать об этом, идите и везде говорите, что когда мы спали, тогда пришли и его украли. Так дословно написано в Евангелии. А я тогда говорю, ну, милый мой, а если ты спал, откуда ты знаешь, украли его или он сам ушел? Вы спали. Итак, воскресение Иисуса Христа – это уникальное явление. И это говорит за то, что Он не просто человек, это Сын Божий, это посланник с неба. Дорогие друзья, уникальность Иисуса Христа, Его личности, она сегодня видна для нас по нашей жизни, которую мы имеем во Христе Иисусе. И по этому поводу я говорю следующее. Господь Иисус Христос, в этой жизни не занимал никакого ответственного поста. Господь Иисус Христос своей земной жизни не имел никакого капитала, не имел никаких денег. Господь Иисус Христос своей жизни не имел никакого оружия. Он не имел никакой власти. Он не имел влиятельных связей в этом мире. И все-таки, своим учением и своей жизнью он покорил миллионы людей Своей уникальной жизнью Своим уникальным учением Он повлек за собой Миллионы людей Не имея всего того Что я только что перечислил Он не имел такого зала Как мы имеем сегодня Он и не имел кафедры Для того чтобы говорить речи свои Чтобы преподавать учение свое Он не имел микрофонов Никто не озвучивал И однако мы сегодня говорим Он повлек за собой Тысячи и тысячи и миллионы людей О чем это говорит, дорогие друзья? Это говорит о том, что это была уникальная личность По рождению, по жизни, по смерти и по воскресению И люди видели в нем, видели именно то необыкновенное, что не могли увидеть ни в ком другом У него не было больниц, у него не было таблеток и шприцов, у него не было ничего но он помогал многим обездоленным и многих врачевал. И люди это видели. И в этом была уникальность его, потому что он был Сын Божий. Сын Божий Иисус Христос. Это действительно так, дорогие друзья. Может быть, сегодня кто-то скажет, ну что ж, все это хорошо. Но я тоже верующий, я я тоже имею свою религию, и поэтому, ну, пусть это будет ваша, а у меня мое, мое свое. Я имею свою веру, я имею свою религию. Я привожу один маленький пример. Одна женщина-христианка, которая очень любила говорить об Иисусе, людям, не знающим Бога, однажды плыла на корабле и раздавала там некоторые брошюрки и трактаты, говорящие о Боге. Она подошла к одному католическому священнику и протянула ему брошюрку. Он посмотрел на нее с улыбкой и говорит, дама, я не нуждаюсь в этом. Я имею свою религию и все хорошо. Она посмотрела на него и говорит, господин, а я имею Христа. Повернулась и ушла. Через два года они встречаются снова где-то. И тогда католический священник узнал ее и говорит, женщина, я имею к вам несколько слов. Два года назад вы сказали мне, что вы имеете живого Христа. А я тогда имел религию. Я благодарен сегодня Богу. Я тоже могу сказать, теперь я имею живого Христа в моей жизни и в моем сердце. Друг мой дорогой, я не спрашиваю тебя сегодня, какую религию ты имеешь, какую веру ты имеешь. Я сегодня спрашиваю об одном. Имеешь ли ты Христа в твоем сердце? Потому что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Потому что никто больше не умер за твои грехи. Потому что никто больше не взял твои грехи. Никто больше не умер за тебя и не уплатил эту плату. Это единственный Иисус Христос. И поэтому я могу сегодня иметь самую хорошую веру. Я могу иметь сегодня самую прекрасную религию. Но если я не имею живого Христа в своем сердце, тогда это ничто, что ты имеешь сегодня, друг мой дорогой. Имеешь ли ты религию? Или имеешь ли ты Христа в твоей жизни? Я хотел бы, чтобы ты сегодня ответил на этот вопрос. Я хотел бы, чтобы ты сегодня не остался равнодушным к тому, рождение которого, жизнь, смерть и воскресение делают эту личность уникальной. И не просто интересной. Они делают эту личность Иисуса Христа, твоим спасителем. Ты должен это понять сегодня. Имеешь ли ты Христа? Если нет, может быть, ты хотел бы его иметь, тогда он ждет тебя сегодня. Он желает войти в твою жизнь. Он желает простить тебя. Он желает тебе дать то, что ты не имел до сегодняшнего дня. Он желает помочь тебе в твоих вопросах и в твоих проблемах. И это делает только Иисус Христос, который, подобно солнцу, освещает и согревает жизнь и сердце каждого человека. Может быть, ты сегодня молод и говоришь... Я еще успею. Ладно, я еще успею, немножко поживу. В заключение я привожу один маленький пример. Однажды к спержину это был величайший проповедник, подошел молодой человек, после его проповеди и говорит, «Господин проповедник, вы говорили все очень хорошо. И я понял, я понял теперь, что я действительно должен изменить мою жизнь. Я должен прийти к Богу, я должен служить Ему». «Но знаете что? Я хотел бы еще кое-что от жизни взять». А потом уже, когда дальше там будет видно. Спержин посмотрел на него, улыбнулся и говорит, «Милый мой человек, а почему у вас такое желание взять от жизни кое-что? А вы знаете, что Иисус дает все в этой жизни? И дает саму жизнь, и дает ее с избытком. А вы хотите взять только кое-что? Друг мой дорогой, может быть и ты хотел бы еще от жизни взять кое-что?» А мы тебе сегодня говорим, если ты примешь Иисуса, если ты придешь к Нему, если свою жизнь отдашь Ему, Он даст тебе все, не кое-что из жизни, а все, все, в чем ты нуждаешься сегодня. Он даст тебе жизнь с большой буквы и жизнь вечную, которую дает всем приходящим к Нему. Как всегда сейчас заключение будет пение у нас. И я просил бы, дорогие друзья, кто сегодня понял, что Иисус Христос это не просто историческая личность, что это действительно посланник неба. Кто сегодня понял, что он нуждается в Иисусе Христе, кто сегодня увидел, что никто не может изменить твою жизнь, кто сегодня понял, что никто не может тебе понять, помочь, а только Иисус Христос, того мы приглашаем вот сюда, во время пения, пройти вперед и сказать «Иисус, я понял сегодня, что ты любишь меня». Я понял, что ты можешь помочь мне. Я так нуждаюсь в тебе. Я хочу, чтобы моя жизнь была похожа на твою. Я склоняюсь перед тобою. Я исповедую тебя Сыном Божиим. Я исповедую тебя Спасителем моей души. Я принимаю тебя в мою жизнь и в мое сердце. Я сегодня хочу, чтобы ты стал подобно солнцу, осветил мой путь». Вы слушали Радио Сейкинсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.